0: Een filevrije snelweg waarin je razendsnel naar je bestemming flitst. In een zelfrijdende auto waarvoor je alleen betaalt als je hem gebruikt. Een gesprek over het Nederland van morgen. Een gesprek met Vrouwkje Jansen en Perry Jackson. Als directeur van KPN Technology Labs, zeer betrokken bij jouw toekomst. Mijn naam is Maarten van Woerkom en welkom bij de KPN Field Lab Podcast. Welkom hier aan tafel, Vrouwkje Jansen. Je bent reporter bij Vijf Uur Live en Koffietijd, debatleider en schrijver van het boek Duurzaamheid van binnenuit. Je studeerde aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en je bent bekend van onder andere Driehooprijs, Soep en De Zomer draait door.
1: Klopt, je hebt je huiswerk
0: goed gedaan. Kun je wat meer over jezelf vertellen nog?
1: Oh jee, wat wil je allemaal weten? Mijn jeugd?
0: Nou, mijn, nou dat vind uh... ik wel heel heftig om meteen mee te beginnen, maar uh, wat brengt jou hier aan tafel?
1: Nou, ik hou me in mijn werk eigenlijk voornamelijk bezig met duurzaamheidsvraagstukken en hoe we er met z'n allen voor kunnen zorgen dat die wereld wat mooier wordt. En um, wat mij hier aan tafel brengt vandaag is dat ik twee filmpjes heb gemaakt um, voor KPN en over wat er technologisch allemaal mogelijk is. was ontzettend leuk om te doen en vandaag praat ik met jullie verder over wat er allemaal mogelijk is.
0: Yes, cool. Je hebt filmpjes gemaakt voor KPN en uh, namens KPN of eigenlijk uh, als de directeur bij KPN Technology Labs zit hier uh, Perry Jackson. Welkom. Dankjewel. Um, je bent opgeleid aan de Hogeschool Rotterdam uh, en daarna aan de Rotterdam University of Professional Education. Je hebt twee bachelors, chemical engineering en business engineering. En als ik jou LinkedIn bekijk, dan zie ik een heel uitgebreid cv. En dat kan ik wel allemaal gaan opdraaien. Maar ik ben eigenlijk veel nieuwsgieriger naar jouw beschrijving van jouw weg... Uh, bij de plek waar je nu bent. Hoe ben jij gekomen uh, bij KPN Technology Labs uh, in de functie waar
2: je nu zit? Ja, inmiddels werk ik uh, 20 jaar bij KPN. Uh, Zo hé! Hey. Uh, ja, Best een
1: tijd. Hoe oud ben je nu?
2: Uh, nou, die vraag kreeg ik gisteren ook, dus nu weet ik het antwoord. 43. Um, eigenlijk een beetje bij toeval uh, bij KPN terechtkomen... Um, Chemische technologie gestudeerd. En, en toen technisch bedrijfskunde. En vanuit een afstudeeropdracht bij KPN terechtgekomen. Nou, dan krijg je het bedrijf van binnen te zien. En toen ben ik er eigenlijk blijven hangen. Um, het plan was om er drie jaar te blijven. En dat is uh, 17 jaar geleden helemaal misgelopen.
1: Maar dat is dus een goed teken.
2: Ja. Toch? Als
1: je ergens blijft, dan kun je je ontwikkelen.
2: Ja, kijk, voor mij was het gewoon belangrijk. Iedere keer als ik, uh, als ik eigenlijk weg wilde gaan, kwam er iets anders leuks op mijn pad. Um, en dat is uh, de reden dat ik, uh, dat ik er nog steeds zit. Ik denk dat ik de leukste baan uh, van Nederland heb als uh, verantwoordelijk voor Technology Labs. En waarom? Um, Kun je dat samenvatten? Um, ja, mijn collega die zegt altijd: het leuke van ons is dat wij alles starten, maar niks hoeven af te maken. Ja. <laughs> <laughs> uh, want wij, uh, wij kijken naar nieuwe technologieën, uh, maar we zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke implementatie daarvan, maar wel voor, uh, voor het spotten van de relevantie daarvan voor KPM.
1: Ik hoorde laatst een soort vergelijking en dat was: je hebt in een bedrijf heb je of farmers. Of hunters.
2: Ja. En zeg maar
1: de hunters die moeten zeg maar gewoon opdrachten binnenhalen en nieuwe ideeën genereren. En de farmers die voeren het uit en ja. die zorgen dat het er ook daadwerkelijk komt. Maar jij bent dus echt een hunter.
2: Ja, ja. Nee, dat is ook denk ik waar, waar mijn profiel het beste bij aansluit. Maar ook dit van mijn collega's. Het, het zoeken naar nieuwe technologieën. Het, het scouten, het ontdekken. Maar vooral ook toetsen op de, op de, op de relevantie natuurlijk voor KPN. Maar uiteindelijk ook in, in de maatschappij. Ja, want uiteindelijk, ja, techniek is leuk, ja, maar uh, als er niemand op zit te wachten, dan heb je er uiteindelijk ook niks aan.
0: Oké, okay. hey, over die technologieën en innovaties waar jullie aan werken, gaan we het zo uitgebreid hebben. Mijn naam is Maarten van Woerkom en ik ben podcaster uh, en onder andere te horen in de TechSnacks podcast. En met regelmatig in de fiets van uh, bijvoorbeeld de Boekenkast of andere tech podcast. En vandaag uh, mag ik met jullie in gesprek over de innovaties uh, die KPN ja, uitvoert. En daarvoor wil ik jullie eigenlijk meenemen nu naar Helmond. Want ik heb
2: begrepen dat daar bijzondere dingen gebeuren. Vertel eens uh, Perry. Nou, Helmond is uh, een van onze field labs. Hè. Vanuit de uh, technology labs hebben we eigenlijk een aantal equipment labs. Uh, waar, waar we onze apparatuur hebben staan waarop we uh, proof concepts uitvoeren. We hebben partner labs waar we samen met uh, ja, relevante partijen technology leaders uit hun veld uh, samen meewerken. En het derde uh, stuk is eigenlijk de field labs. En de field labs die gebruik je eigenlijk om samen met de partners uh, die we hebben van KPN. Maar ook met onze klanten zeg maar de technieken uit te proberen. Helmond is een van onze 5G Field Labs. En dat is volledig gericht op de automotive industrie.
0: Oké, okay, dus zo'n Field Lab is eigenlijk een plek waar heel veel mensen van KPN
2: dan werken aan de innovaties die jij met jouw team initieert. Zeg ik dat goed? Uh, daar werken heel veel KPN'ers aan inderdaad, maar ook heel veel uh, partners. He, dus niet alleen KPN'ers. Dat, dat is juist het leuke van, uh, van zo'n Field Lab. Hè, dat we samen met bijvoorbeeld in, in dit geval uh, Ericsson uh, uit Zweden, hè, een hele grote uh, netwerk equipment leverancier. Uh, maar ook met uh, partijen uit de markt, TNO, TAS, uh, TU Eindhoven, uh, werk je allemaal mee samen om uiteindelijk uh, iets, uh, iets te gaan ontwikkelen waar je, waar je maatschappelijke relevantie voor hebt. En dat doen we op basis van 5G. Hè? Dus maar, 5G is de baastechniek onder.
1: Maar even wat precies gebeurt er in Helmond? Over waar gaat het over? <tus>
2: Nou, Helmond gaat, uh, is, is ons automotive uh, field lab en wat we daar doen uh, op dit moment is een uh, is een proefconcept over coordinated adaptive cruise control. He, dus iedereen kent cruise control, he, dat je auto gewoon op een constante snelheid blijft rijden. Nou, de fase achter is adaptive cruise control, dat de auto zich aanpast op de snelheid van, van de auto daarvoor. En coordinated adaptive cruise control betekent dat eigenlijk alle auto's op diezelfde weg hun snelheid aanpassen, waardoor je de maximale doorstroming haalt.
0: Oké, okay, dus in Helmond hebben jullie een aantal auto's rijden, zeg ja, ik dat goed? Ja, ja, klopt, ja. En die rijden dus volledig
2: zelfstandig met elkaar samen. Dat is dus het verschil ja. tussen de verschillende koerscontroles controls ja. die je daar ziet. Op een, uh, ik moet er wel even bij, uh, bij nuanceren dat dat op een testtraject gebeurt, hè, wat van tevoren is vrijgegeven, aangevraagd, et cetera. Dus we zitten wel even binnen, binnen de regels van, uh, van de wet en, uh, en, uh, en alles wat daar geldt. Maar het is inderdaad, er zijn een aantal auto's die zeg maar, gewoon met het verkeer meerijden op dat uh, testtraject. En die worden daar dus ook gemonitord, ja. Oké, okay, en welke rol spelen jullie
0: daarin? Want je noemde al even 5G. Um, ik zoek nog even naar een link tussen uh, 5G, wat ik eigenlijk voornamelijk ken vanaf het scherm van mijn telefoon, maar dan met een vier erin. En
2: uh, auto's die met elkaar samen zelfstandig rijden. Ja, 5G is natuurlijk uh, de voorloper van 6G, zoals je begrijpt. En, <laughs> nou ja, kijk, uh, het, het grappige is iedereen, uh, 5G wordt heel erg gehyped. En uh, het risico daarvan is dat je, dat je hetzelfde gaat krijgen als uh, 3G. Dat onwijs wordt gehypt en uiteindelijk eigenlijk niemand snapt wat je er echt mee kunt. Dus laat ik misschien even beginnen met, ja, weet je wat is nou het verschil tussen uh, 4G en 5G? Dat bestaat eigenlijk uit drie belangrijke elementen. Als je kijkt naar de standaardisatie van, uh, van 5G zijn er drie key elements. De eerste is Massive Machine type Communication. Dus heel veel apparaten die eigenlijk allemaal met elkaar verbonden zijn. Zonder dat er mensen tussen zitten. zit. De tweede is Enhanced Mobile Broadband. Nou, dat is eigenlijk het verschil tussen 3G en 4G. Gewoon veel grotere snelheden. Het enige verschil met 4G is dat in 5G de snelheid... dat je downloadsnelheid of je bandbreedte... afhankelijk wordt van de snelheid waarmee je, je voortbeweegt. Dus je krijgt straks een andere snelheid... als jij zeg maar stilstaat, eh, stationair bent, langzaam beweegt... of dat je tot op snelheden van 500 km per uur en hoger beweegt. Wat natuurlijk niet helemaal uh, gek is met bijvoorbeeld dingen als een hyperloop... <lacht> En het derde, uh, meest, en ik vind eigenlijk wel het meest onderscheidende vermogen van 5G ten opzichte van 4G, is wat we, en dan ga, gaan we wat ingewikkelde termen gebruiken: uh, ultra-reliable en low-latency communication. Dat zijn eigenlijk, die worden vaak in één adem genoemd, maar het zijn eigenlijk twee dingen. Eerst gaat het over low latency, korte vertragingstijd. En korte vertragingstijd moet je even voorstellen als zeg maar express post, hè. Het bericht wordt heel snel uitgewisseld. En ultra reliable gaat over de zekerheid waarmee het bericht aankomt. En dat kun je dus eigenlijk vergelijken met aangetekende post. Nou, je kunt ze allebei tegelijk gebruiken. Je kunt ze ieder afzonderlijk van elkaar gebruiken. Dus nog even samenvatten. Dus de drie verschillen tussen 4G en 5G zijn ultra reliable en low latency communication. hands mobile broadband, hele hoge snelheden. En Massive Machine Type Communication. Dus eigenlijk alles wat een stekker of een batterij heeft, wordt straks gewoon verbonden met het internet. Nou, okay. helder.
1: Toch? Zeker. Ja. En kun je dat dan
2: vertalen naar die auto's die daar rondrijden? Dat is inderdaad een goede vraag. Hè? Want wat, wat zou nou de impact zijn van 5G op, op ja, in dit geval op onze automotive Field Lab? Maar Automotive Field Lab gaat eigenlijk toe naar autonomie. Hè? Autonomie is zeg maar een, 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 een brede begrip, hè? waar bijvoorbeeld ook drones hè, die, die zelf vliegen. En zelfstandig varende schepen ondervallen. Ja, dus om
0: duidelijk te stellen. We moeten die, die auto's eigenlijk zien als een voorbeeld. Maar de techniek is veel breder. Veel breder, ja. ja,
2: ja. Nou, die auto's. Kijk, nu is het zo dat, dat jouw auto, als je adaptive cruise control heeft, reageert op de auto daarvoor. En daar zit een bepaalde vertragingstijd tussen. Maar wat als er nu opeens een head oversteekt? Hè? 30 auto's daarvoor. Hè? dan Die auto die, die heeft um, uh, een systeem aan boord. Hè? Bijna alle moderne auto's hebben dat aan boord. Waarmee je die, die auto een emergency brake geeft. Wat je vandaag de dag typisch krijgt, dat je dan, dan zeg maar zo'n kettingbotsing krijgt met vijf tot tien auto's die achter elkaar klap, 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 allemaal op elkaar klappen. Het voordeel is als je uh, Coordinated Adaptive Cruise Control hebt, dat die eerste auto eigenlijk meteen signaleert naar auto 10, 20, 30 daarachter. Van hé, hey, let op, ik ga in de ankers, waardoor uiteindelijk die, die rembeweging van die, hele, van die hele rits met auto's veel gecontroleerder gaat en uiteindelijk voorkomt dus dat er inderdaad Gewonden en, uh, en doden vallen. Nou, Dat gebeurt via een berichtenuitwisselingssysteem. Ja, dus je moet je voorstellen dat daar een gestandardiseerde protocol achter zit... van nou, hoe ziet zo'n bericht eruit. Dat moet voor al die auto's natuurlijk hetzelfde zijn.
0: Kun je dat schetsen met een auto A en een auto B?
2: Nou, het, het, dat is juist het mooie. Het gaat dus niet over de communicatie tussen A en B. Het gaat uh, over de communicatie van A, B, C, D, E tot en met Z. Mm -hmm. he, dus al die auto's communiceren met elkaar over uh, de snelheid, de versnelling en de vertraging die zij, die zij doormaken. En dat is waar het hoofd gaat bij Adaptive Cruise Control. Die Adaptive mis... Cruise Control of Cooperative? Cooperative Adaptive Cruise Control. Inderdaad, een goede, goede aanvulling. Um, dus ja, de... Het is niet zo dat de auto communiceert met de auto voor zich, maar met, de oot, met een aantal auto's voor zich, waardoor je dus ook patronen kunt herkennen, waardoor je dus uh, uh, ja, daarop ook acties kunt uitzetten.
1: Hoe veilig is zo'n netwerk? Want ik kan me ook voorstellen dat je als hacker denkt, joh, ik uh, ga eens even een beetje rotzooi trappen. Hup, je breekt in in dat netwerk en al die auto's botsen tegen elkaar aan.
2: Ja, kijk, zie ik. Verder
1: ben ik best positief hoor, maar ja, het zou kunnen.
2: Nou, Kijk, weet je dit natuurlijk een, een, een belangrijk onderwerp aan. Hè? Um, uh, laten we eerlijk wezen. Ik denk dat iedereen, hè, elke techneut, uh, wel eens heeft over nagedacht van wat als. Hè? Of zou, zou het me lukken? Want dat is, de, de, de meeste hackers zijn natuurlijk niet, uh, zijn, zijn geen terroristen. Hè? Die, die, die willen gewoon iets, iets proberen. En dan opeens lukt het. Um, dus een hele goede vraag die je stelt. Security is een van de belangrijkste nou misschien wel het allerbelangrijkste onderdeel van een netwerk. Uh, zeker een netwerk de, met de schaalgrootte van KPN in Nederland. Hè, waar toch een groot deel van het verkeer in Nederland overheen loopt. Het verkeer van onze klanten, maar ook het verkeer van onze collega's. Uh, dus security is een heel belangrijk onderdeel. Uh, en wat daar, in het kader daarvan leuk is om te melden... is dat KPN uh, heeft een, uh, een, een CISO-afdeling... Uh, Corporate Information Security Office... Uh, en daar zitten onze, onze beveiligingsexperts. En die hebben uh, een ethical hacking team. Uh, en dat is niet zomaar een ethical hacking team. Uh, dat, zijn, uh, dat zijn jongens en meisjes. Uh, oh. En ik doe dus misschien een beetje tekort. Want het zijn natuurlijk geen, geen kinderen, maar gewoon uh, volwassenen. Uh, maar die winnen gewoon prijzen op, uh, op, uh, op internationale uh, hacking contests. Dus dat zijn geen, uh, dat zijn geen uh, amateurs. En dus, dus jullie al... laten ook veilige auto's rijden daar? Ja, en die, en die doen ook proeven daarop. Hè? Dus die, die doen de hele dag, uh, de hele dag doen zij penetration testing. Uh, zowel op onze bestaande netwerken, als ook heel vaak op nieuwe technieken die wij ontwikkelen. We dus willen toch ook al even kijken, meekijken van joh, hoe, hoe secure is dat dan? En 5G is daarvoor het verbindingsprotocol. Omdat dat dus zonder al te veel vertraging en erg betrouwbaar is. Ja, vooral die betrouwbaarheid. Hè? Ik bedoel, die vertraging, uh, dat is misschien... Dat, dat, die is ook nodig, hè? Uh, maar met de huidige stand van techniek zou je daar misschien nog wel kunnen komen. Maar ja, je wilt dat dat, dat ene berichtje van die, uh, die remactie, dat die juist wel doorkomt. Hoe moet ik me dat voor me zien? Rijden daar uh,
0: auto's rond uh, met, met geblindeerde ramen en allemaal camera's rondom? Of
2: hoe ziet dat eruit? Nou, dat is uh, een van de, de use cases die we hebben gedaan. Hè? Inderdaad, van uh, wat is de vertragingstijd uh, uh, en hoe betrouwbaar is de doorgifte van het beeld? Dus inderdaad hebben we daar een, uh, van een van mijn collega's een zijn auto geblindeerd. Né? Letterlijk zijn, zijn voorruit afgeplakt. Camera op het dak. Virtual Reality bril op. En dan uh, rijden op basis van wat je ziet op je Virtual Reality bril. Dat is natuurlijk best wel, uh, dat is best wel eng. Dat is best wel gek.
1: Ja, hoe vond hij het?
2: Um, ik kan je, ik, helaas uh, heb ik zelf niet kunnen slash mogen rijden. Maar ik kan je, ik kan je echt mee, meegeven iedereen die het heeft gedaan had in het begin natuurlijk uh, ja, het zo anders dan dat je gewend bent. Uh, dat, dat het echt eng is. Je okay. stapt in die auto en ja. Je moet dus echt moet
1: vertrouwen je... dus op die technologie.
0: Precies. En welke technologie is dat dan? Want je noemt al even die korte doorgeeftijd. We hebben het over 5G gehad. Wat betekent dit nou technisch gezien? Waarom, waarom durft iemand in zo'n auto te stappen?
2: Uh, daar zit natuurlijk een beetje de zekerheid van het, van het netwerk achter. Hè? Dus uh, echt uh, die uh, ultra reliable. Dus zorgen dat de, de communicatie tussen de camera via het, via het netwerk, hè, via het 5G netwerk, terug uh, naar de virtual reality bril, hè, dat, daar, dat dat echt aankomt. Dus dat is een live verbinding. Je hebt dus die camera ja. op het dak staan
0: en vervolgens gaat er een live verbinding over 5G naar die virtual reality bril. Ja, ja? dus dat, zijn, dat is een,
2: een tweewegverkeer inderdaad. Ja. Oké. Okay.
1: Perry, wat zijn tot dusver de resultaten van het Automotive field lamp
2: Nou, ik denk dat het is nog een beetje prema prematuur is. Um, wat, we, wat we hebben gedaan is, uh, we hebben aangetoond dat, het, uh, hè, dat, dat die verbinding op 5G snel genoeg is om een auto inderdaad zelf, zelf te laten rijden. Hè, zonder dat uh, de chauffeur echt op, op ingrijpt. We hebben aangetoond dat die verbinding ook uh, qua bandbreedte voldoende is zeg maar, om op basis van videobeelden zeg maar, hè, te kunnen rijden. Maar je moet het eigenlijk zien in een breder perspectief. De reden waarom deze field labs doen, is om samen met industriepartners mensen te laten ontwikkelen aan nieuwe technieken zoals 5G. Want techniek aan zich is natuurlijk helemaal niks. Hè? Het gaat over van, wat kun je er uiteindelijk mee. Als je mij vraagt hoe de, hoe de wereld er over 30 jaar uitziet, is dat je autonoom rijdende voertuigen krijgt. Um, hè? De meeste mensen met een autonoom rijdend voertuig stellen zich daarbij een auto voor. Maar een auto is eigenlijk niks anders dan een gemotoriseerd paard. Ja, een, een, een zelfrijdend voertuig wil helemaal niet zeggen dat jij in de rijrichting van die auto zit. Het kan best zijn dat je met z'n vieren zit te vergaderen in die auto. Of weet je, dat je een, een video kijkt, een podcast luistert of een, of een, weet je, een, een boek leest ja, op het scherm wat om je heen is.
1: Dus het kan er ook gewoon heel anders uitzien dan een auto. Ja, het
2: zou zo kunnen zijn dat je even naar buiten wil kijken, dat je de camera aanzet en dat je dan op het scherm aan de, aan de zijkant van de auto... opeens de display van buiten krijgt. Nou, dat is, weet je autonoom rijdende voertuigen... zien er dus, denk ik, in de toekomst anders uit. Het tweede wat je zult krijgen is platooning. En dat is dus wat je met uh, die adaptive cruise control mogelijk maakt... is dat je die auto's op een gegeven moment echt kunt afstemmen... op die vertragingstijd. Kijk, nu moeten we uh, als mensen iets van uh, anderhalve autolengte... minimaal afstand houden, hè, anders krijg je een hele, hele dure boete... Uh, en dat is gebaseerd op de vertragingstijd, de menselijke vertragingstijd, je handelingssnelheid. Maar als zo'n zo sensor echt in milliseconden kan reageren, dan kan die afstand tussen die auto's misschien gewoon 10 of 20, hè, die autonoom rijdende voertuigen misschien 10 of 20 centimeter zijn. En het is gewoon
1: pumperklevers. Dan... Ja, ja. ja
2: ge, Maar wel gecoördineerd ja. en wel georganiseerd ook. En eindelijk wat betekent okay. dat dan ja, voor eindelijk
1: mij? eindelijk okay. ja.
0: Wat betekent dat dan voor mij als ik um, zo meteen in zo'n auto stap?
2: Tenminste, of ja, wat we dan nog een auto noemen. Maar... Nou, ik weet niet wat het voor jou betekent. Wat het voor mij gaat betekenen is in ieder geval dat ik een stuk relaxed op uh, plaats van bestemming aankom. Dat ik me veel minder gehaast voel. Um...
1: Ben je zo'n gestrest rijder?
2: Nou ja, waar ik wel een beetje moe van word, is uh, die mensen die met uh, 99 kilometer op alle vijfde banen van de A2 tegelijkertijd uh, rijden. Weet je, dat is een soort van langzaamaan uh, actie. Ja, dat kan ik uh, slecht, uh, slecht tegen. Maar nou ja, weet je, het, uh, ik, ik hou van autorijden. Uh, ik hou ook wel van doorrijden, moet ik heel eerlijk bekennen. Um, maar ja, weet je, je kunt gewoon je tijd gewoon veel effectiever gebruiken. Ik vind, uh, ja, we komen met z'n allen eigenlijk gewoon uh, tijd tekort. En uh, ja, tijdens, uh, tijdens een autorit uh, moet ik wel eerlijk bekennen dat ik vaak andere dingen doe. Podcast luisteren, maar ook wel eens stiekem uh, de, de audio van een video uh, uh, luisteren, zeg maar. Ja, en uh, op het moment dat je, uh, je autonoom uh, rijdend heeft, heeft iedereen eigenlijk zijn eigen chauffeur straks. En met autonoom rijden gaan ook een aantal andere dingen veranderen. Want met autonoom rijden gaat ook het eigenaarschap veranderen. Dus een heleboel mensen denken over mijn autonoom voertuig. Maar het, 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 het voorbeeld van vandaag de dag komt veel dichter bij een Uber. Dat je gewoon een voertuig bestelt en dat je dus uh, on-demand uh, uh, transport gaat krijgen eigenlijk. Dat je gewoon een soort van service level agreement afsluit. Hè? Een soort van abonnement waarin je zeg maar, de klasse waarmee je rijdt bepaalt. En de snelheid waarmee je zeg maar, uh, je voertuig uh, uh, krijgt. Wat gebeurt er straks als we dit... Die techniek
0: hebben jullie uitontwikkeld. En uh, deze auto's gaan daadwerkelijk de snelweg op. Dan, dan wordt het echt leuk.
2: Nee, serieus, ja, ik, ik, en wat ik, wordt er leuk?
1: Kijk die ogen, die gaan helemaal grimmen. Ja. Ja. Dan gaat het gebeuren.
2: Ja, nee, inderdaad, dan, dan gaat het gebeuren. Ja, dan wordt het leuk. Want ik, uh, kijk, in Amerika heb je natuurlijk al aparte um, lanes, uh, rijstroken uh, voor carpoolers. Um, dus wat, wat mijn verwachting is, dat je in, initieel uh, aparte rijstrook krijgt voor uh, 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 autonomous vehicles. Ja, waarmee je dus gewoon een snellere doorstroming hebt. Waarmee je dus langs files komt. Dat is natuurlijk het in uh, aan het begin van de, van de lifecycle. Uh, en uiteindelijk uh, zul je eindigen met het feit dat er een uh, aparte leen is voor mensen. die uh, toch uh, met een pook in de olie willen roeren. en uh, zelf willen sturen. Dus ik hoor je zeggen dat je eigenlijk praktisch sneller van A naar B gaat? Absoluut. Nee, ja. Ik bedoel, uh, autonoom rijden met, uh, met een hele korte afstand ertussen. kan natuurlijk ook om veel hogere snelheid. Want de veiligheid is veel hoger. Ja, dus dankzij jou kan ik straks langer uitslapen? Daar komt het eigenlijk op <laughs> Dankzij mij heb jij straks meer werkuren in je dag, jongen.
0: Oh.
2: <laughs> jij ja, gaat het de werktijden beïnvloeden? <laughs> ja. dit, soort, dit soort ontwikkelingen? Nou ja, kijk, de de baastechniek die hierachter zit is natuurlijk autonomie. En autonomie gaat natuurlijk over verder dan alleen over, over het rijden. Het gaat ook over hoe je je dag indeelt en, en on demand. Dus dat jij bepaalt hoe jouw dag eruit ziet. En, en een van de visies die we hebben is dat voormalige CTO van ons, die zei was a day has 48 hours. He, dus je krijgt straks uh, je werkelijke leven en uh, zeg maar je avatar die voor jou een aantal dingen doet. Die op basis van, uh, van artificial intelligence misschien in een uh, vergadering wel deelneemt uh, die niet zo uh, interessant is.
1: Dit is jouw grote droom hè?
2: Ja, zeker. Van die, van die verschrikkelijke saaie vergaderingen
0: af ja. Oké, okay, het heeft best wel wat implicaties voor de maatschappij. En daar dragen jullie aan bij door dit soort tests te doen. Die 5G technologie is nog veel breder. Um, maar het komt er dus eigenlijk op neer dat doordat die... Low latency bestaat. De vertraging heel kort, de is. Vertraging ja. heel kort is. precies uh, Dat het een erg betrouwbare verbinding is. Kun je dus steeds vitalere onderdelen van ons maatschappelijk leven. Wat best wel op verbindingen berust. Kun je dus toevertrouwen aan dit soort
2: systemen. Klopt dat? High level wel. Hè? Maar je haalt twee dingen door elkaar. De, okay. de ene is uh, ultra reliable. Dus heel betrouwbaar. En de andere is low latency. Hele korte vertraging. En als je die twee met elkaar combineert. hebben heb je natuurlijk hele korte vertraging die heel betrouwbaar is. Ja precies. Nou dat, uh, dat is... Natuurlijk idealiter geschikt voor autonoom rijden, maar ook bijvoorbeeld op, voor chirurgie op afstand en voor allerlei andere dingen. Als je gaat kijken naar de maatschappelijke relevantie van autonoom rijden, is die natuurlijk veel groter. Op het, we hebben geloof ik iets van 7 miljoen auto's in Nederland. Op het piekmoment tussen 7 en 8 ochtends rijden er 800.000 auto's tegelijkertijd op de weg van die 7 miljoen. En die veroorzaken met z'n allen 512 kilometer file. Dat is natuurlijk gewoon heel raar. Asfalt zat. Iedereen rijdt op drie banen tegelijkertijd. Met uh, eh, verschillende snelheden. Als je echt naar autonoom rijden toe gaat. Dus naar een veel, uh, veel efficiënter um, weggebruik. Uh, met een betere doorstroming zou je bijvoorbeeld ook uit kunnen met minder asfalt. Minder asfalt betekent gewoon meer ruimte voor, uh, voor andere, andere zaken. Autonoom rijden betekent ook einde aan het eigendom van een voertuig. Dus dat betekent oh ja? ook dat je minder... Nou, we zitten hier vandaag in Amsterdam. Maar dat je ook die grachtgorde ook op een gegeven moment weer mooi wordt. Hè? Dat je ook uh, zeg maar, uh, uh, langs die gracht ook gewoon ruimte krijgt voor groen. Parkeerplaatsen, uh, meer, meer ruimte voor, uh, voor fietsers. Want zo'n
1: auto is eigenlijk de hele dag onderweg. Die, als die niet meer van jou is...
2: Ja. Die auto, die, kijk, hoe ik, dat, hoe ik dat zie, is dat, die, dat je een soort van abonnement hebt waar, waarin je een aantal uren of een aantal kilometers hebt afgesproken en een, en een bepaalde service level. Dus nou, ik, ik, heb, ik ben iemand met, een, met weinig geduld, om maar even zo te zeggen. Dus ik wil een service level van vijf van minuten. En ik ben ook niet heel goed in het plannen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik, ik bedenk nu dat ik opeens naar Amsterdam moet en dat ik eigenlijk wel veel te laat ben. Dus ik moet nu die auto hebben, on the spot. Nou, dus dat betekent dat ik een hoog service level heb en ik wil ook in een bepaalde luxe reizen. Dus dat betekent dat ik een duur, een duur abonnement heb op die auto. Nou, die auto komt mij ophalen, die zet me af hier in Amsterdam en die gaat vervolgens uh, ergens anders naartoe. En die gaat iemand ophalen en afzetten. Maar dat betekent dus iets over, nou ja, wat ik zei als hij parkeerplaatsen. Maar dat betekent ook bijvoorbeeld, die auto's moeten uh, wel onderhoud hebben, maar een stuk minder onderhoud dan het onderhoud van vandaag hè, met, uh, met verbrandingsmotoren. Uh, Elektrische auto's hebben gewoon veel minder, veel minder onderhoud nodig. Dus dat betekent dat ook een heleboel banen van automonteurs in Nederland uh, zullen verdwijnen. Dat die auto's s'avonds uh, bij elkaar komen op wat wij nu noemen carpool parkeerplaatsen of park and rides. Maar toch is het een positieve ontwikkeling, ondanks dat het banen gaat kosten. Uh, nou ja, ik weet niet of dat er minder banen komen. Ik denk dat er andersoortige uh, banen komen. Als je gaat kijken naar de maatschappelijke relevantie daarvan, is dat echt enorm. Als je gaat kijken hoeveel mensen er in de automotive-industrie in Nederland werken. En dat zijn niet alleen... De autodealers. Maar dat is ook de parkeergarage waarin ik net mijn auto uh, zette. Uh, de parkeerwachter uh, die zijn brood verdient uh, door mijn bonnetje uitschrijven... als ik uh, niet, uh, niet betaal voor mijn parkeren. Uh, tot aan uh, in- en uitdeuken BV en, uh, en leasemaatschappijen. Maar ook bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. Dat, van zijn, autos. dat
1: zijn ook banen die dus verdwijnen. Die verdwijnen, ja. Maar welke maatschappelijke relevantie heeft dat? Want ik lees ook meer werkloosheid. Of zouden die mensen moeten gewoon een andere baan gaan zoeken?
2: Ja, kijk, de banen... Ik denk dat de helft van de banen die we vandaag hebben... gewoon 30 jaar geleden niet bestonden. Uh, als je gaat kijken naar uh, uh, alle banen die in de internetindustrie... Hè, bedoel, je luistert deze podcast nu via, hè, via het internet. Ja, je, 30 jaar geleden was er gewoon geen internet. En die banen rondom Facebook, Google... en een heel groot gedeelte van de banen die er nu zijn bij KPN... die bestonden 30 jaar geleden ook niet.
1: Nee, want je hebt 20 jaar geleden begonnen, vertelde je.
2: Ja. En die baan
1: die jij nu hebt, die je... bestond toen echt nog niet.
2: Nee, en als je blijft herhalen, begin ik wel opeens okay, hoe oud te voelen. 43,
1: 43. Ja,
2: dankjewel, Fouke. Ja, ja, ja,
1: nee, ik ben 42, ik mag het zeggen. Daarom
2: zei,
0: daarom zei ja, ik net ja, ja. ook al. ik zeg bijna net zo
2: jij. <laughs> ik ben 24. Er, er zitten wel een ander maatschappelijk uh, probleem. dat is bijvoorbeeld het trolley problem. Dat is een, 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 een voorbeeld wat we vaak gebruiken om zeg maar, het dilemma uit te leggen. En het trolley problem houdt eigenlijk uh, uh, een, heel is een heel simpel voorbeeld. Je hebt een treintje wat, uh, wat zeg maar, rechtdoor rijdt. En op het moment dat hij rechtdoor rijdt, dan zal die vijf soort van wegwerkers raken die op dat moment aan het spoor aan het werk zijn. Maar je hebt een mogelijkheid, jij hebt een mogelijkheid vrouw om op een knop te drukken en dan gaat hij rechtsaf. Het nadeel dat, dat was niet voorgeprogrammeerd en dan gaat hij rechtsaf. En daar loopt een vrouw de overweg over met een baby in haar kinderwagen. Ja, wat doe je? Welk, welk scenario? Jij bent programmeur hè? van... van ja,
1: maar wacht even, dus je moet kiezen tussen of die vijf mensen die werken aan, aan de het weg... spoor...
2: Of, of, of rechtsaf, uh, maar dan, dan bespaar je vijf levens van vijf wegwerkers. Maar komen er twee andere mensen om, moeder en kind. Nou, dat is natuurlijk dat is een... een
1: verschrikking.
2: Maar computers, je wil eigenlijk een beeld schetsen dat uh, een, een computer
0: programmeren op een ethisch dilemma heel ingewikkeld is. Dat is heel complex. Ja. Ja. En dat dus brengt ook weer andere
2: dilemma's met zich mee.
1: Maar, maar wordt het dan niet toch uiteindelijk een soort combinatie? Dat je uh, aan de ene kant heel erg op die technologie vertrouwt. En de andere kant, dat op het moment zeg maar, dat je zo'n beslissing moet maken... Dan, hey, dan ben je ineens toch weer een mens en moet je even zelf rijden.
2: Ja, dat is een, dat is een hele, hele lastige keus. Hè? Van wanneer, wanneer maak je die wetgeving zo in Nederland? Dat je uiteindelijk volledig vertrouwt zeg maar, op, uh, op de techniek.
1: Maar is niet de beste oplossing dat het uiteindelijk een integratie wordt? Dat je als mens niet alleen maar vertrouwt op techniek... maar ook gewoon nog op jezelf. En dat je techniek toepast in plaats van dat je, het alleen maar, uh, dat je er volledig op vertrouwt. Mag ik, mag ik die vraag
0: uitbreiden en um, het voorleggen even terug naar KPM Field Lab. Want doen jullie daar onderzoek naar? Kijken jullie naar of techniek inderdaad beter kan werken dan uh, een mens die een auto bestuurt?
2: En nee, veiliger? Dat, nou ja, dat, nee, dat is niet onze scope. Hè? Dat is meer de scope van de, van de autoontwikkelaars die daar natuurlijk volop inzet op dit moment. Hè? Tesla is daar echt wel een, een voorloper in. Maar er zitten natuurlijk ook allerlei andere techbedrijven achter niet noodzakelijk automotivindustrie, dus de, de Googles, de Apples... die ook kijken naar, naar zelfrijdende auto's. Tot aan bedrijven als Pizza, Pizza Hut die een samenwerkingsverband hadden opgezet een paar jaar geleden... tussen Pizza Hut, Toyota en Amazon. van Hoe kun je autonom, autonome voertuigen gebruiken... om aan de ene kant passagiers uh, uh, tijdens de spits te vervoeren... tijdens lunchpauzes pizzas rond te brengen... en uh, buiten, buiten die tijden om pakketjes voor Amazon. Dus daarmee zie je ook dat je... Hele andere mogelijkheden aanboort dan dat je tot de dag van vandaag in klassiek systeem had bedacht.
1: En dat die auto maar voor de deur staat. Ja. Ja.
2: Best wel wat maatschappelijke verandering voorzie jij dus,
0: Perry. Ja. En 5G is eigenlijk nog maar het begin, maar wel heel erg belangrijk, hoor ik je zeggen.
2: Ja, 5G gaat absoluut een enabler worden. Een enabler, hè, en we pakken hier nou even het voorbeeld van Helmond, het ja. voorbeeld van Automotive. Datzelfde kun je loslaten op de zorg. Op uh, smart industry, uh, op een heleboel dingen die ons leven raken. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Um, daar, ga, daar gaat best wel wat tijd overheen en dat gaat heel geleidelijk. Hè. Dus, maar,
1: maar mag jij daar bij KPN dus ook over nadenken? Zijn ja, dit de vraagstukken waar jullie dagelijks mee bezig zijn? Van goh, hoe zou dat eruit kunnen gaan zien?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele, een hele belangrijke vraag voor KPN. KPN is natuurlijk een heel groot bedrijf, een kapitaalintensief bedrijf. Hè. Um, om zo'n 5G-netwerk uit te rollen, dan kun je je iets voor voorstellen. Als je, weet je wat, 5000 mast hebt in Nederland, met op elke mast tenminste drie antennes. Dan heb je het dus over 15.000 antennes en 15.000 glasvezelkabels, die allemaal de grond in moeten naar een centrale toe. Nou, weet je, ik zou je de techniek erachterin moeten besparen. Maar kun je kunt je voorstellen dat daar gewoon echt, ja, we, we investeren ongeveer een miljard euro per jaar in ons netwerk. Dus dan is het wel heel belangrijk dat je, zeg maar, ja, daar goed over nadenkt. In ieder geval langer dan een minuut of vijf. Ja, en dan
1: vertelde je eigenlijk uh, voordat we begonnen met deze podcast... van ik ben niet per se een techneut, ik ben meer een generalist. Dus jij praat ook veel met andere mensen, met andere vakgebieden... en vervolgens komt dat dan bij KPN terecht... en jullie maken daar een vertaling voor of jullie werken samen.
2: Um, de reden waarom ik zei dat ik niet echt een, een, een techneut ben... is omdat we wat we proberen te doen is met onze, de, de technieken die we onder, onderzoeken... iedere keer te kijken van... Kunnen we hier een nieuw businessmodel op ontwikkelen? Kunnen we een nieuwe omzet aanboren? En dat is natuurlijk ook heel relevant voor KPM. Want onze omzet loopt natuurlijk gewoon al jarenlang terug. Dat is, dat is een publiek geheim. Het tweede is, kunnen wij kosten besparen? Dus kunnen we een nieuwe technieken introduceren? Zoals 4G of 5G. En daarmee oude technieken zoals 2G, 3G uitzetten. Waarmee je gewoon een stuk kosten bespaart. Ook heel relevant. Hè? Want elk netwerk wat je in stand houdt, kost ook gewoon energie. Dus niet alleen energie om het te poweren. Ja. Maar ook energie om het te koelen. Dus dat is twee keer. Maar we kunnen ook soms technieken introduceren die uh, gewoon uh, um, de dienstbeleving van de klanten een heel stuk uh, verbeteren. En een, een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het bellen over wifi. Ja. Ja, waar je eerst gewoon geen dekking had in, indoor uh, via een 2G, 3G of 4G netwerk. Uh, kun je nu opeens met dezelfde uh, security uh, de call opzetten via je eigen wifi uh, netwerk. Zonder dat je het überhaupt in de gaten hebt. En dan loop je naar buiten, schakelt hij automatisch in 2G, 3G, 4G. Nou, ik, uh, denk, uh, ik durf te zeggen dat denk ik 99% van de klanten het nooit in de gaten heeft. Maar wel opeens merken dat het mobiele netwerk van KPN heel erg verbeterd is. Wat eigenlijk helemaal niet waar is. Want het is gewoon eigenlijk het wifi netwerk wat, wat we in je huis gebruiken. Nou, dat, soort, uh, dat soort dingen zijn we gewoon continu naar op zoek. Dus als je mij vraagt, van, ja, hoe, ziet jou, uh, hoe ziet jouw dag eruit? Is aan de ene kant natuurlijk het, uh, het ontdekken van nieuwe technologieën. Nou, dat is natuurlijk geen dagtaak. Uh, maar vervolgens gaat het natuurlijk ook over, van, nou, weet je, hoe zou dat binnen KPN kunnen landen? Dus je gaat ook proberen te valideren. Dus naast het exploreren ga je het ook proberen te valideren en ga je ook gewoon zoeken naar, naar interne support. Dus als je gaat kijken naar mijn baan, is mijn baan niet puur technisch. Het is heel veel, is heel veel afstemmen met collega's. We zijn een heel klein team bij, bij, bij Technology Labs, maar virtueel werken we samen eigenlijk met heel KPM.
1: Maar stel je hebt heel veel technologische kennis in huis, waar kan je die dan kwijt bij KPN? Bij welke de waarom, afdelingen? De
2: reden waarom ik, waarom ik een beetje stilval is eigenlijk waar niet. Ja, als je gaat kijken, we hebben, KPN is een heel, heel groot en een heel breed bedrijf. Ik heb een semi-technische achtergrond in chemische technologie... en via technisch bedrijf kunnen bedrijfskunde bij KPN terechtkomen. De meeste hardcore technici die bij KPN ko, uh, terechtkomen... Die, die hebben bijvoorbeeld of een, een achtergrond in uh, uh, elektro... of bijvoorbeeld juist in computer sciences... Maar je merkt dat er gewoon heel veel andere techneuten... ook gewoon werken bij KPN, zoals ik. Uh, want als je namelijk een voorliefde hebt voor de techniek... en je wilt... Kijk, als je het wilt snappen waar je mee bezig bent... als je, als je wilt begrijpen, als je de inhoud in wilt... Hè, je wilt snappen waar je mee bezig bent... ja, maar dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit... als je maar eens een stuk in de context kunt plaatsen.
1: Maar ik begrijp ook, zeg maar, dat als je ook maatschappelijke relevantie wil... dat het dan ook een goede plek is.
2: Ja, nou ja, kijk, dat is, dat is de reden waarom ik bij KPN ging werken... en waarom ik ook nog steeds werk, is omdat... Als je, sowieso als je bij KPN werkt, hè, je hoeft nooit uit te leggen, nou, wij zijn een heel groot bedrijf in Nederland wat telecommunicatiediensten ver, verzorgt en waarmee jij dus kunt bellen. Nou ja, <laughs> dat snapt iedereen. Maar wat, 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 wat ik persoonlijk echt heel leuk vind, is uh, toen ik tien jaar geleden verantwoordelijk werd voor uh, de, de, de mobiele innovatie, was mobiel was zeg maar de backup line van vast. En tegenwoordig is het gewoon je primair communicatiemiddel. Dus toen ik tien jaar geleden verantwoordelijk werd voor mobiel... en we hadden een storing bij Telford... dan kwam dat na twee dagen op teletextpagina. pagina... 101.
1: Dit weet, begin, dit weet jij niet eens dan meer. ik begint, begint hier naast me meteen ja, iemand te lachen. Denkt echt, Jezus, man, je bent bejaard. Maar nee, als, ja, als
2: wij nu een kwartier een uh, datastoring hebben bij, uh, op het KPM-merk, dan staat het op alle social media. Ja. En daar zie ik het het eerste. En dan na een half uur komen de nieuwsites zoals nu.nl en uh, nos.nl, cetera. En dat is wel, uh, zeg maar, de maatschappelijke relevantie die je hebt als je bij KPM werkt. Je werkt iedere dag aan de, de primaire techniek, de, de backbone van Nederland. En dat vind, ja, dat vind ik heel erg leuk. En wat, wat mooie opvattingen van je gehoord nu. Wat is nou jouw persoonlijke missie? Want ik heb
0: het idee dat je, en correct me if I'm wrong, maar een heel gepassioneerd uh, persoon bent over het werk wat je doet. Ja. Dat je dat met veel plezier doet en uh, de verantwoordelijkheid voelt en draagt voor de
2: ontwikkelingen die je initieert. Daar moet je toch een idee over hebben. Ja, de, nou, ik vind het dus heel mooi dat omschreven Inderdaad, ik heb heel veel passie, uh, passie voor mijn werk. Kijk, we hebben het hier natuurlijk, uh, we hebben het natuurlijk gehad over, die, over, over het Automotive Field Lab, over, over 5G. 5G gaat een enabler zijn achter, achter een heleboel dingen. Achter Smart Industries, maar ook bijvoorbeeld achter, uh, achter de zorg. Dat is wel eentje waar ik ja, waar ik dan heel veel passie over heb. Hè. Van als ik denk nou, over 5G, ja, autonoom rijden, dat is allemaal leuk. Maar ik kijk ook naar mijn ouders die, die ouder worden, uh, zorgbehoevender worden, minder mobiel worden. Ja, en als, uh, als we dan bijspreken, het ziekenhuis naar hen toe kunnen laten komen via autonoom vervoer. In plaats van dat zij naar het ziekenhuis moeten. En, en met een rollator het ziekenhuis in moeten. Ja, weet je. Dan denk ik wel van ja. Dat zou wel mooi zijn als ik mijn bijdrage aan zou kunnen leveren.
1: Ja, geweldig. Nou maar ja, nee, Ik wil deze nemen. Want jij bent niet alleen podcaster. Je weet niet alleen heel veel van technologie. Maar je bent ook verpleger op de cardiologieafdeling. Ja, correct. Ja. Is dit iets uh, waarvan jij denkt... zo, hè, daar zouden wij ook wel wat aan hebben?
0: Het, het, als je kijkt naar dit soort ontwikkelingen... Um, er gebeurt ontzettend veel binnen de gezondheidszorg. En we weten dat de zorgvraag... dankzij de vergrijzing steeds groter wordt. We weten dat uh, de mensen die zorg kunnen gaan dragen... voor andere mensen... Uh, dat die ploeg steeds kleiner wordt. Dus uh, uiteraard juich ik toe dat dit soort technologie wordt ontwikkeld. Um, een een, een ja, beetje utopisch beeld van een ziekenhuis... wat naar de patiënt toe komt, is heel mooi. Ik denk dat we uh, vooral... Zijn uh, misschien al 20 jaar verder of 30 jaar verder. Zijn we misschien 20, 30 jaar verder. Maar um, uh, als we kijken naar de ontwikkelingen binnen de ziekenhuiszorg... nu zien we dat er veel meer expertisecentra ontstaan. Dus dat mensen ook langer reizen naar bepaalde expertisecentra... Uh, misschien minder dicht bij de woonplaats. Um, uh, dan, dan zijn dit soort dingen... bijvoorbeeld het field lab waar we het over hebben gehad... zijn ontzettend boeiend. Uh, de inrichting van onze ambulancezorg. Jullie hebben daar een mooie ja. video over gemaakt. Um, dus ik denk dat
2: het heel veel kan brengen, absoluut. Ja. Maar, maar, ik, zie, en, ik zie dat je een Apple Watch om hebt, hè? maar door zeg maar wearables en dat soort dingen, dus ja. door die data misschien te anonimiseren en te verzamelen, uh, kun je ook een heleboel abnormale patronen ontdekken, waarmee je gewoon ziektes van de toekomst eigenlijk ook kunt... Nou, Diagnostiseren. Ja. voordat ze eigen ziekte worden. Ja, het, bizar, het, het, het
0: enige lastige bij dit soort onderwerpen is dat je het over de gezondheid van mensen hebt. Ja. En uh, ik had het net over, jullie werken aan de backbone van Nederland. Um, je draagt een enorme verantwoordelijkheid en die draak je binnen de gezondheidszorg ook. En uh, zeker geldt dat bij de implementatie van nieuwe technologie. Uh, dus dat is, dat is de enige kanttekening die ik moet plaatsen. Dat je wel altijd kritisch moet blijven kijken. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. En vrouwtje ook. Nou? Um, dit was een podcast geproduceerd door KPN en Tweakers. Uh, wil je meer weten over uh, Fieldlab? Waar kan dat? Uh, waar kunnen mensen meer informatie vinden, Perry?
2: Ja, we, hebben, we hebben speciaal hiervoor we hebben een, een website in het leven geroepen. Dat heet fieldlab.nl. En daar kun je eigenlijk uh, uh, meer informatie zien over de dingen die we doen in Nederland. Daar wil ik één kleine toevoeging maken. Eigenlijk als je gaat kijken is, is Nederland is gewoon eigenlijk één groot fieldlab. Nou, als je het vergelijkt met landen zoals China, Amerika, uh, India. Hè, hele grote economieën. Dan is Nederland natuurlijk gewoon een stipje op de kaart. Um, nou, ik heb niet een helemaal Nederlandse afkomst. Dus uh, toen ik klein was van jaar vijf. Kreeg ik voor uh, Sinterklaas. Want dat vierden wij wel thuis. Kreeg ik een wereldbond. Toen vroeg, vroeg ik aan mijn ouders. Nou, waar is Nederland dan? Zei ze daar bij de stipje waar Amsterdam staat. <laughs> um, nou, weet je? En heel eerlijk gezegd. Vanuit Amerika kijken ze ook zo naar Nederland. En dat is ook wat mooier van Nederland. Nederland is heel dicht bevolkt. Tech savvy. Ja, dus uh, we, we adopteren heel snel nieuwe technieken. Als je kijkt bijvoorbeeld hoe snel WhatsApp in Nederland ging. Dat heeft ze dus voor mij nergens in de wereld gezien. Spotify, uh, idem dito. En dat maakt het wel heel leuk om in een technisch werkveld te werken. En uh, ja, eigenlijk is Nederland dus gewoon één hele grote proeftuin. Niet alleen voor KPM, maar voor een heleboel techbedrijven. Als je
0: meer over de proeftuinen van KPM wil weten, dan ga je naar fieldlab.nl. Fieldlab.nl, inderdaad. Okay, hartstikke mooi. We hebben overigens nog een podcast opgenomen. Die vind je in je podcast app of op de website van fieldlab.nl. En uh, bedankt voor het luisteren.